0: Лаба свакарас понесерпанай, что один паскайта, коралюс ир Царь Давид и Голиаф. Семнадцатая глава книги Шмуэль один. Филистимляне же собрали войска свои для войны и собрались в Сохо, что в Иудее, и расположили станы между Сохо и Азейкой в Эфесдамиме. То есть наступает состояние Очередного конфликта между евреями и филистимлянами. А шаули и израильтяне собрались и расположились станом в долине Айла и приготовились к войне с филистимлянами. Возникает вопрос, что значит они приготовились? Просто вот в прямом смысле слова взяли и подготовились к обороне, или речь идет о какой-то особой подготовке, или наоборот, они особой подготовке. Мы видим, что царю Давиду вся эта подготовка не очень понравилась. «И филистимляне стояли на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними – долина. И вышел из станов филистимлянских единоборец по имени Голиат, по-литовски «Голиатус», из Гата, проживал он в городе Гат, прописка у него такая была, «Рос его шесть локтей спятью, и шлем медный на голове его, и в кольчугу одет он, и вес этой кольчуги пять тысяч шекелей меди, и медные щитки на ногах его, и дротик медный за плечами его, и древка копья его, как ткацкий навой. Это не знаю, что такое, но... Короче, хорошо был вооружен. «И клинок копья его в шестьдесят шекелей железа, и щитоносец шел перед ним» на самом деле впереди себя он нес щит более правильный перевод есть и другой перевод тоже в любом случае не так как написано здесь и стал он и возвал к полкам израильским и сказал им зачем вам выходить затевать войну ведь я филистимляне на вырабы шауловы выберите себе человека и пусть он сойдет ко мне снова слышим и центральный лозунг филистимлян выберите человека конфликт между народом бога и народом Людей. Если он сможет со мной сразиться и убьет меня, то будем мы вам рабами. Если же я одолею его и убью его, то будете вы нам рабами и будете служить нам. И естественно у нас возникает образ средневековых разборок, которые были между рыцарями. И очень скоро мы увидим, что ничего подобного здесь не было. Правила здесь были совсем-совсем другие. И сказал филистимлянин, срамлю я сегодня полки израильские, чем он срамит? Пока не очень было понятно, он предложил свое предложение, его можно принять, не принять, бояться, не бояться, но чем он срамит? Дайте мне человека, и мы сразимся один на один. Филистимлянин хочет человека, а евреи, по всей видимости, такого рода человеками, как говорит Голяв, не являются. «И услышал в весь Израиль эти слова филистимлянина, и испугались, и очень рабели. А Давид, сын того и из Бетлеха Иудейского по имени Ишай, у которого было восемь сыновей, и человек этот в дни Шауля был старцем среди мужей». Обратите внимание, кто был Ишан, был старцем среди мужей. «Тот человек, Тора которого повлияло на весь еврейский народ. «И пошли трое старших сыновей Ишая, пошли они за Шаулом на войну» а имена трех сыновей его, ушедших на войну, в первенец, второй за ним Эвинодав, а третий – Шама. Давид же был младшим, а трое старших пошли за Шаулем. А Давид приходил к Шаулю и уходил от него, чтобы пасти овец, отца своего в Бетлехиме. То есть царь Давид сочетал должность оруженосца и музыканта царя Шауля вместе с работой в сфере сельского хозяйства на своей частной ферме. И подходил филистимлянин тот утром и вечером, и являлся в долину сорок дней. То есть Филистимлянин лишь два раза в день предлагал свое предложение. В остальное время он отдыхал, не очень напрягался, так сказать. Сорок дней он утром, вечером выходит. И сказал Ишай Давиду, сыну своему, возьми-ка для братьев твоих эйфу этих сушеных зерен, единицы объема, и десять хлебов избегай отнеси в стан братьям твоим. А эти десять сыров отнеси начальнику и передай привет братьям твоим и возьми их ручательство. Что это за ручательство? Это... Возьми геты разводные письма, которые братья напишут своим женам, обусловленные разводные письма, так что если они пропадут без вести, что жены по истечении какого-то срока будут освобождены. То есть обусловленный гет. В дальнейшем в тексте Танаха мы будем с вами встречаться с этим понятием, и оно нам очень даже потребуется для его понимания. То есть возьми обусловленный гет, Сейчас не дай бог... Если человек умрет, и будут тому свидетели, значит, женщина разрешена как вдова. Но если он пропадет без вести, умрет, об этом никто из евреев не узнает, то освободить Джон. А Шауль и они, и все израильтяне, воевали в долине Аила с филистимлянами. И встал Давид рано утром, и оставил овец сторожу, и взял ношу, и пошел, как повелел ему Ишай, и пришел он к кругу стана, а войска, становившиеся в строй, кричали на поле брани. «И выстроились израильтяне и филистимляне строй против строя, и оставил Давид вещи у сторожа при обозе, и побежал в строй, и придя, спросил братьев своих о здоровье. И когда он разговаривал с ними, то вот поднялся единоборец по имени Галият, филистимлянин из Гата, из строя филистимлян, и сказал те же слова, и услышал Давид. И все израильтяне, увидев этого человека, убежали от него, и очень перепугались». То есть по какой-то причине... Никто из евреев не был готов выступить против Голиафа. И говорили израильтяне, видели ли вы этого человека, который поднимается? Ведь он поднимается поносить Израиль. И будет того человека, который убьет его, царь обогатит богатством великим, и дочь свою выдаст за него, и дом отца его сделает свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоявшим с ним, что сделано будет для того, кто убьет этого филистимлянина и снимет позор с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит строй бога живого, и сказал ему народ то же самое говоря, вот что будет сделано для того человека, который бьет его. И непонятно, что здесь написано. Только что было объявлено, что свобода экономическая, плюс дочь в жены, плюс какое-то количество денег и имущества. И вдруг царь Давид переспрашивает, что будет сделано. Ему снова повторяют то же самое. Не очень понятно, что здесь за идея. «И услышал Илиав, старший брат его, когда он говорил с этими людьми, и разгневался Илиав на Давида, и сказал он, «Зачем ты спустился сюда, и на кого оставил ты тех немногих овец в пустыне? Знаю я дерзость твою и зло сердца твоего, ты спустился, чтобы посмотреть на это сражение». Не очень понятно, что за реакция у Илиава. Царь Давид как бы был приближен к царю, немного много ни мало, и был его оруженосцем. То есть из общих соображений он воевать имел не хуже, чем Илиава. А не пришел для того, чтобы посмотреть, что за отношения. И сказал Давид, что же я теперь сделал, ведь это же всего лишь беседа. И отвернулся он от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ теми же словами, что в первый раз. То есть он ходит по людям, ходит по лагерю, спрашивает, что будет сделано тому, кто бьет Голиафа. И все ему рассказывают ту же самую историю, же в тысячный раз, о том, что дочь дадут, и экономические эти самые льготы, налоговые льготы тоже дадут. И услышаны были слова, которые сказал Давид и пересказали Шаулю. И взял он его к себе и сказал Давид Шаулю, пусть никто не падает духом из-за него. А именно царь Давид приходит к Шаулю и говорит, будущий царь Давид, и говорит, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Царь Давид предлагает свою кандидатуру для сражения. И сказал Шауль Давиду, не можешь ты идти сражаться с этим филистимлянином, ибо ты еще молод, а он муж брани с юности своей. Царь Шауль делает разумное замечание о том, что они находятся в разных весовых категориях. И по всей видимости, победить его он не сможет. На это царь Давид должен был привести какие-то доводы в пользу того, что он таки да, может победить Голиаф. Как звучат эти доводы? «И сказал Давид Шаулю, раб твой пас овец у отца своего, а когда приходил левый или медведь и уносил овцу из стада, то я уходил за ним и бил его, и вырывал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы, и бил его, и убивал его, и льва и медведя убивал раб твой, и будет с этим необрезанным филистимлянином тоже, что с одним из них, за то, что он поносил строй Бога живого». То есть царь Давид. У нас у всех есть образ из нашей предыдущей жизни о том, как маленький рыжий мальчик с палкой и пятью камнями и пращой убивает Галяв. Он приходит к царю рассказывает ему сказку о том, что когда лев и волк на него нападали, медведь на него нападали, то он брал его за космы и убивал. Представьте себе такую картину. Льва схватит за космы и когда лев на него нападал и его убит. Это главный довод, который царь Давид... Будущий царь Давид приводит настоящему царю Шаулю. И говорит, и сказал Давид, «Господь, который спасал меня от льва и от медведя, он спасет меня от руки этого филистимлянина». Как царь Шауль должен был отнестись к такого рода убеждению? Рассказывает нам дальше текст. «И сказал Шауль Давиду, иди, и да будет Господь с тобой». Царю Шаулю стало понятно, что он победит. У него не осталось никаких сомнений. Эта сказка про льва и медведя для царя Шауля оказалась достаточной. У него не осталось никакого сомнения, что будет победа. Он посылает царя Давида на основании этого сказания в то сражение, от которого зависит судьба всего еврейского народа. «Я опоясался Давид мечом, поверх одежды своей, и надел медный шлем, и надел на него броню, и попытался ходить так, как не привык. И сказал Давид Шаулю, Я не могу ходить в этих одеждах, потому что не привык. Так и здесь переведено. То есть Солнечный привык, офицер запаса, как мы видели, шесть качеств, Гибор Хаэль и Шмилхама, офицер, человек войны. Он не умеет пользоваться всем этим обмундированием, на первый взгляд. И снял их давить с себя, и взял палку свою в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья. Из ручья. Зачем нам текст это говорит? Какая разница, откуда он взял пять камней? Где он нашел ручей? Известно место, Тель-Сохов, в котором были сражения, известно, там нет никого ручья скажем, мне неизвестно. Я все-таки экскурсовод и был, и водил экскурсии на этот холм, но мне неизвестно, что там был какой-то ручей. И главное, допустим, даже был бы там ручей. Зачем написано, что он взял камни из ручья? Какая разница, откуда он их взял? И положил их в свою послушескую сумку и мешок с прощай в руке своей, и подошел к филистимлянину. Шел и филистимлянин, приближаясь к Давиду, ищет его перед ним. Второе рассказано, что щит перед ним. Зачем это нужно? «И взглянул филистимлянин, увидел Давида, презрел его так, как тот был, молод, румян и красив». И возникает вопрос, за что презирать? Если бы он видел в нем какие-то негативные элементы, можно было бы презреть. А за что он его презрел, увидев, что он молод, румян и красив? Это вроде не те качества, которым обычно знаем, что они достойны презрения. «И сказал филистимлянин Давиду, разве я собака, что ты идешь на меня с палками?» И проклял филистимлянин Давида богами своими, и сказал филистимлянин Давиду, подойди-ка ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. Давид же сказал филистимлянину, ты выходишь на меня с мечом и копьем, и с дротиком, а я выхожу на тебя во имя Господа Бога Цваота, Бога строя израильского, который ты поносил. Сегодня предаст тебя Господь в руку мою, и я побью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы... Стана филистимлянского сегодня же птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог у Израиля, и узнает весь этот сон, что ни мечом и копьем спасает Господь, ибо успех войны от Господа, и Он передаст вас в наши руки. И было, когда поднялся филистимлянин и стал приближаться к Давиду, то Давид быстро побежал к строю навстречу филистимлянину, и отпустил Давид руку в свою в сумку. И взял оттуда камень. Зачем нам написано, опустил руку в сумку. Взял камень, бросил, какая разница, опускал он в сумку, не опускал, или он сразу шел с камнем в руке. Это, чему нас это учит? Это нас учит глобальным вещам. Как в дальнейшем мы увидим, нас это учит очень глобальным вещам. Что напустил руку в сумку. «И метнул и поразил филистимлянина в лоб, и камень вонзился в лоб его, и упал он лицом на землю». Так победил Давид Филистимлянина прощо и камнем, и побил Филистимлянина и умертвил его, а меча не было в руке Давида. Даже без меча пошел. Ну, допустим, он не умеет пользоваться доспехами, но уж мечом-то. Меч лучше, чем палка. Можно было хоть меч взять, если уж пошел, так не иди, а если уж пошел, так ну меч хотя бы. «И подбежал Давид, и встал над филистимлянином, и взял меч его, и вынул его из ножен, добил его, отсек им голову, и увидели филистимляне, что умер силачих, и побежали». Кажется, просто не нужно было лишнего вооружения, можно было взять меч самого хозяина. «И поднялись мужи Израиля Иудеи, и вскричали, и преследовали филистимлян до входа в Гай и до ворот Крона. И падали убитые филистимлянин по дороге в Шарим, вплоть до Гата и до Икрона». И возвратили сына Израилева из погони за филистимлянами и разграбили Станых. И взял Давид голову филистимлянина, принес ее в Иерусалим, а доспехи его положил в шатер свой. А когда увидел Шауль Давида, выходящего против филистимлянина, сейчас текст нам пойдет очень интересный итог, когда увидел Шауль Давида, выходившего против филистимлянина, еще до победы, сказал он Авнеру начальнику войска, а «Авнер чей сын этот, этот юноша?» Не очень понятен вопрос. Это как бы э, твой оруженосец, нужно было бы дать это, твой оруженосец, сын Ишая, которого знают все, у которого уже на обрезании было 600 тысяч евреев, а его Тор учило тоже 600 тысяч евреев, это как бы человек известный. Это сын Ишая, надо было сказать, все знали. Но Авнер вдруг, вдруг дает очень странный ответ. И сказал Авнер, «Клянусь жизнью своей». Царь, что не знаю. И сказал царь, спроси ты, чей сын этот юноша. И когда Давид возвращался после того, как он убил филистимлянина, взял его Авнеры и привел перед Шаулем, а голова филистимлянина была в руке у него. И сказал ему Шауль, чей ты сын тот юноша. И сказал Давид, сын раба твоего Ишая из Бетлехема что он ответил? Очень странный диалог, правда? Предельно странный. Даже мы уже с вами знаем о том, что папа царя Давида был Ишай. Уж Авнер, наверное, тоже это знал. Великий Авнер это знал. Насколько Авнер был великий, мы видим с вами в одной из последующих лекций. Это был мудрец поколения. Одновременно генерал армии царя Шауля. У евреев генералы никогда не были солдафонами, они были великими. Итак, филистимлянин, который позорит еврейский народ. Чем он позорит? Комментаторы говорят, что он позорит тем, что он произносит слова анухи аплишти. Я филистимлянин. На еврите есть два слова. Я. Одно из них «они», простое. А второе «анухи». И слово «анухи» фигурирует в десяти заповедях. И слово «анухи» это такое, сегодня, к сожалению, это тоже вошло в современный вред, когда люди, которые хотят свое «я» чрезвычайно подчеркнуть, «я» с большой буквы, это «анухи». В те времена «анухи» люди себя так не называли. А Филистимляне назвал «анухи», а плешки, имея в виду, что это... Слово «анухи», слово «я», которое используется в первой из десяти заповедей, «я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Он говорит, «анухи, опличьте, я филистимлянин. И говорит он, что «я убил Хофни Пинхаса и взял в плен Арона Брит, ковчег Завета я взял в плен. Поэтому идите и сразитесь со мной». Радак объясняет, что такое Анухия Плешти, я цати мя я вышел из себя, самодостаточный, ни от кого не завишу. Я человек, я человек, самодостаточный, не зависящий ни от кого, я вышел из себя. Полное отсутствие, полное отрицание, какой бы то ни было связи с Богом, я человек. Это позор для еврейского народа, тогда когда по каким-то причинам, Против этого филистимлянина никто из евреев выйти не может. Выступал он против народа в рамках того, что сказано в Перкеавод. Да вот». Три вещи выводят человека из этого мира, не давая ему покоя, удовлетворения, успеха. Это кина, зависть, Тава, страсть и ковод личная слава. Три вещи, которые мешают человеку жить и его заставляют лацетми от сми выйти самому из себя. Вскоре мы увидим, что предложение Голиафа о состязании не похоже на состязания, которые были в Средние века. Хотя бы потому это так, что данное предложение. О единоборстве сложно назвать равноценным. Предложения о единоборстве, они, в общем-то, главной их особенностью была равноценность. Кто-то победить не нужно погибать всем. Достаточно выставить Ольмерта против э, Абумазана, и пусть они между, по, по, набьют друг другу морду. И не нужно больше, так сказать, никаких армий. Это предложение более-менее равноценное, на первый взгляд, хотя тоже не совсем. А в данном случае предложение было совсем неравноценно. Почему? Потому что филистимляне являются свободными. В случае поражения они становятся рабами евреев. Евреи уже рабы Шауля. У них нет свободы, как есть свободу филистимлян. И одновременно с этим рабы филистимлян. Поэтому в случае поражения евреев как бы ничего и не меняется. То есть, филистимляне рисковали, на первый взгляд, всем, а евреи, на первый взгляд, ничем, ну, кроме гибели того человека, который осмелится выйти против Голиафа. Поэтому такое предложение равноценным назвать поистине невозможно. Что же здесь происходит? В случае поражения вроде не так уж и страшно, и были в подчинении и у царя Израиля, и у филистимлян, и, соответственно... Можно и остаться так дальше, и разойтись, и продолжать платить им очень мягкие налоги, которые филистимляне на евреев наложили. Филистимляне наложили на, на евреев. Очень мягкие условия подчинения и порабощения. Очень мягкие. По какой-то причине еврейский народ не может выйти против филистимляне и не найти, не может найти того, кто выйдет против. Сказано, «Ваишма, Шауль, выколи с рейля деврея плещти гаэлы, вае хату, ваиру И услышал Шауль и весь Израиль слова филистимлянина этого, и побоялись, и переполнили страхом очень. Почему боится Шауль? Ведь Шауль однажды уже победил Галяфа в своем единоборстве, тогда, когда он отбил скрижались десятью заповедями после отступления евреев когда ковчег попал в плен отступает вместе со всеми царь шауль возвращается и отбивает скрижались десятью заповедями у голиафа который их держал в своих руках и этот царь шауль сделал без оружия почему сейчас царь шауль боится выступить против голиафа которого он в общем-то победил уже один раз. Почему не вышел Шауль? Почему не вышел Авнер? О духовной и физической силе которого рассказывает нам Талмуд, что такого в Израиле не было. И, наконец, почему не вышел Йонатан, который совсем недавно победил 30 тысяч колесниц. Один. Почему они не выходят? Что им мешает? Почему все они преисполнили страхом, в том числе и Йонатан? Ответ простой. Царь Шауль охвачен Руахра. Царь Шауль охвачен злым духом. И они понимают, что того света и того божественного присутствия, которое необходимо для победы филистимлян, у них нет. Они понимают, что потерпят поражение. Йонатан шел против 30 тысяч колесниц, зная, что Бог с ним, что он победит. А победить совершенно не важно, побеждать э, э, армии в 600 человек, имея два меча, или одному с одним мечом. Разница не такая уж сейчас. Действительно, против 30 тысяч колесниц разница не такая существенная. Поэтому он понял, что он может победить. Сейчас Йонатан знает, что победить он не может. Руа Хашем Божественный Дух. Оставил царство Шауля после Гилгаля и после помазания царя Давида. Тем временем Голиаф проклинает. Голиаф позорит, бесчестит, что царство славы Израиля. Малхут год царства славы Шауля. Ходит он сорок дней. Сорок дней он ходит утром и вечером. Не потому, что он томлел в другое время, а ему в другое время просто не надо. Утром он ходит во время шахриса, во время утренней молитвы. А вечером он ходит во время минхи, когда евреи молятся. Когда евреи молятся Богу Израиля, который сотворил небо и землю, который сотворил воду и сушу. И в это время произносит слова «Анухи, оплешьте». Я филистимлянин. Где та сила, которая должна быть у вас, в результате соблюдения вами этой заповеди, говорящей о единстве Бога. Сота, вавилонский Талмуд в трактате Сота, объясняет нам имя Голиафа, происхождение имя Галиафа, что Галиат от слова Гилуй раскрытие, Шамад Ша Бы Гилуй по ним, который стоял с открытым лицом Лифнеа Кодыш Баруху против Всевышнего Благословленного. В этом и был позор для Израиля. Голиаф пошел на свое восстание против царства Израиля, против Бога. Ну, мы с вами уже говорили, что в Танахе все родственники. Так просто в Танах не пускали. В Танахе все родственники. Давид и Голиаф тоже родственники. Давид происходит от Руд. Голиаф происходит от Орфы, родной сестры Рут. Те две сестры, у которых была возможность принять иудаизм, одна приняла, вторая вернулась назад к Муавскому царю, и в результате оказалась прабабушкой Галиафа. И здесь они встретились. Завершение гештальта. Рут и Орфа пошли по разным путям. Все-таки более конкретно, в чем выражалось богохульство Голиафа и бесчестие по отношению к еврейскому народу. В Торе, в книге «Дворим» есть такие слова. Локехем, имахем, лахем и вехем, Ибо гашем Бог ваш, который идет с вами воевать за вас, с врагами вашими, и чтобы спасти вас. Бог говорит нам, что, по всей видимости, если мы достойны, есть определенные условия для исполнения этого стиха, тем не менее, если все условия исполняются, то тогда Всевышний идет с нами для того, чтобы воевать с нами и чтобы спасти нас. Спасение, сегодня спасение понимается как-то немножко иначе. Там спасение – это переход в другую реальность, переход в другую совершенно в другую реальность, в другую реальность мира. И это та самая другая реальность, которую Бог должен сделать нам, если мы являемся людьми достойными чуда. Шауль, Авнер и Йонатан знали этот посук и знали, что только благодаря исполнению этого пасука, этого стиха, когда этот стих исполняется, тогда еврейский народ побеждает. Этот стих является первичным во всей концепции войн Израиля. Голиаф тоже знал этот пасук. Голиаф верил в него и боялся его. В этом и заключалось его богохульство, и в этом и заключался позор царства Израиля. Ибо исполнение стиха было возможно только в условиях близости между Богом и Израилем, когда Руа Гошем покоится на царстве Израиля. Когда мы достойны чуда, когда мы достойны того, чтобы Бог был с нами. Это происходит тогда, когда мы с Богом. Когда мы поворачиваемся к Богу, у Него есть возможность свое спасение повернуть. Значит, Галер знал, что теперь евреи далеки от Бога, что он напал. Сам факт того, что филистимляне видели у себя силы и возможности победы, свидетельствует о том, что филистимляне понимали, что у еврейского народа есть проблемы. В период судей наступил период, когда человек делал то, что правильно в глазах его, когда люди шли за идолами, когда люди, шли, когда люди забыли Бога. В книге Судьи в нескольких местах сказано, что главный источник болезни, который есть у нашего народа, это то, что мы забываем Бога. То, что Бог для нас является чем-то чрезмерно упрощенным, и мы не знаем этого Бога, мы забыли. А все, что мы о нем знаем, оно просто не очень достаточно и адекватно. И сам факт того, что филистимляне имели успех, показывал им, о том, что евреи недостойны своего спасения, Голяв знал этот стих. Голяв верил в него, и он боялся его, потому что он понимал, что евреи могут сделав чуву, вернувшись к Богу, изменить всю картину мира. Голяв бродит сорок дней в долине Аила в память о сорока днях дарования. Торы. Почему они не спешат? Все написано в тексте, на, 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 прямым текстом, что 40 дней Голиаф бродит, и никто не может 40 дней выступить против него, 40 мимх, 40 маарев, 40 шахрисов. Голиаф все ходит и все проклинает, и горит Анухия Плишти, и никто не может выступить против него. Казалось бы, фельсистемляне могут понять, что уже сейчас их враг чуть-чуть ослаблен, можно уже начать войну. Нет, им этого не надо. Это война концептуальная, Война против царства. Их устраивает то, что им не нужно даже победить евреев, им нужно победить царство. В конце сорокового дня Моше Рабейну спускается с горы Синай со скрижалями в руках. Те самые скрижали, которые захватил Голиаф. Те самые скрижали, которые царь Шауль отбил у него, вернув их в еврейский народ в результате своего поединка без оружия в руке. Еще раз приведем трактат Сота. Голиад, Голиаф это тот, кто амат дагилуй, паним лиф не Тот, кто стоял с открытием лица своего против Всевышнего, благословлен он. На сороковой день Мошарабейну спускается с горы Синай, со скрижалями. На сороковой день Саль Давид приходит в лагерь на сороковой день и видит, что евреи подготовились к войне. Он видит, что евреи заготовили оружие, заготовили какую-то военную стратегию, не видя места для победы Ашгаха над Тева, не видя возможности для победы Чудо над природой. Что делает царь Давид? Отказывается от оружия. Отказывается от оружия. Что делает царь Давид? 26 стих рассказывает нам следующее. «Воемер Давида им сказал Давид людям, о, которые стояли с ним, мор, яке это плещи, что дадут тому человеку, который побьет филистимлянина». Веисир херпами Алисраяли снимет сраматус с Израиля. Кимия плечти короля Кто этот филистимлянин необрезанный? Символ необрезанности мы с вами уже говорили. Это отсутствие ограничений, отсутствие связи, отсутствие завета. Кихерев Маарахотилу Кимхаим, который оскорблял, унижал народ Бога живого. Кто этот За этот вопрос. Ему отвечают, что дадут таки все, что надо. Все, что надо в древних сказках, сказали ему дадут. Дадут дочь, дадут полцарства в придачу и освободят еще и от налогов. Почему, спрашивает он это много раз. Это вроде и так всем известно. Ну и, наконец, самое главное, бейт авив Ясуховший в израиль. Что дом отца его сделают свободным в Израиле. Что значит сделают свободным в Израиле? Освободят от налога на продажу овечьей шерсти. И это, видимо, то, что было царю Давиду особенно важно в тот момент, получить освобождение от налога на овечью шерсть. Это то, что он хотел, чтобы уже четко быть в этом уверенным. Если освободят, то тогда пойдет воевать. Если с шерстью все-таки будут некоторые загвоздки, то тогда он при шерсти останется. Не будем рисковать в такой ситуации. И очень скоро, а именно в следующей лекции, мы увидим с вами, что после победы царя Давида над Голиафом, он откажется от брака с Мирам дочери царя. И откажется от имущества. И откажется от всего. А дочери просто откажется. В чем же причина вопроса? Почему же царь Давид все-таки так многократно выясняет, что дадут? Ответов несколько. Главный из них это сгустить сокрытие тайного помазания. Чтобы люди считали, что его мотивация, она дочь и половину королевства в придачу. Сделать все это в условиях сокрытия. Сделать чудо победы в условиях наиболее сгущенного сокрытия. Царь Давид приходит к Шаулю с готовностью выйти против Голяфа. Царь отказывается и говорит Кинар ата, ибо ты юный, ибо ты юный. В Давид Аль-Шауль, Аль-Иполевадам Алав, Авдеха елехвенхами маплиштеозы. И сказал Давид Шаулю, пусть ни у кого не падает сердце, как-то по-русски сказать, не... Что, люди пусть не, не расстраиваются, не, не, не боятся. Раб твой пойдет и будет воевать с этим филистимлянином. Байомир Шаулюль Давид, лотухалалех, это лаплештиазел, и лахэмэмут, не сможешь пойти воевать с этим филистимлянином. Кинаара ата, юный ты, вегуиш милхамамину раб. На ар на иверите означает всегда линор состояние встряски. То есть еще не завершена твоя духовная форма, но одновременно это означает линор состояние пробуждения. То есть, на самом деле, это очень связано. Там, где человек находится в спячке, то он не юный, он завершенный. Спя... Спячка это функция старика. Функция юного это пробуждение. Поэтому там, вне зависимости от возраста, там, где человек находится в духовном пробуждении, там он юный, там, где он находится, вне зависимости от возраста, в состоянии спячки и завершения своей формы, он уже старик, у которого никакой динамики, никаких изменений быть не может. Поэтому говорит ему царь Шауль, ты находишься в состоянии некого роста и завершения, а Галиаф, он хоть в своей спячке находится, но он профессионал, поэтому ты не сможешь победить. И тут царь Давид рассказывает ему сказку про медведя и про Льва. Ставится под вопрос экономическая, государственная и религиозная независимость всего народа. И мы видели все картинки, где изображен рыжий мальчик, который с камнями и прощой, рассказав царю Шаулю сказку о Льве и Медведе, идет для того чтобы сразиться с Голяфом и побеждает что же здесь происходит гаммы это аривы и льва и медведя побил раб твой и тут царь шауль согласен царь шауль услышал и побледнел почему Потому что в дальнейших книгах пророков, которые только потом, много лет спустя напишут, будет сказано о том, что Ари, Лев, это символ Вавилона, который тогда еще был в зачаточном состоянии развития своей истории. А Парас, Персия, это медведь. И царь Давид уже говорит царю Шаулю о том, что мои потомки, они побьют и Вавилон, и Персия. Царь Шауль услышал и понял, что царь Давид победит. Почему? Ну, он прямо это сформулировал. Сам царь Шауль прямо сформулировал. Он, ему сказал, он не сказал, ну иди попробуй, ну давай рискнем. Но ну, раз никого больше нет, а только ты один, так ну иди ты. Царь Шауль сказал иначе. Иди, и Бог будет с тобой. Вот это состояние, которое неплохо каждому из нас имеет. Чтобы люди видели, что Бог с нами. Чтобы мы были с Богом, и тогда творение увидит, что Бог с нами. Тогда творение увидит, что то, что мы делаем во исполнении Его воли, имеет свой определенный успех. Царь Шауль послал Давида на войну. Потому что он не сомневался. Но почему? Шесть качеств царь Давид получает от Руд. Когда Бос дает Рут, Бос, который женился на Руд, прошедший Гиюр, дает ей в качестве подарка, подарка шесть колосков зерна. И написано Шаша ячменя шесть. Ячменинок он дал. Комментатор задает вопрос, что такое шесть ячменинок. Он дал ей шесть зернышек в качестве подарка невести Это маловато немножко. Он дал ей шесть 6... мешков. Она вроде не грузовик, чтобы это перевозить. Он дал ей шесть колоссиев. Да, он дал ей шесть колоссиев. В знак того, что ее потомство будет обладать шестью качествами. И это благословение Бога исполнилось... По отношению к царю Давиду. Что это за шесть качеств? Это те качества, которые Наар Шауль в прошлой лекции, когда он выбирал для царя Шауля оруженосца и музыканта, он их назвал. Написано Наар Шауль, юноша Шауля. Тот юноша, о котором идет речь. Он был ни много ни мало руководителем Сангедрина, Дуэг Эдуми, который спустя некоторое время будет казнен царем Давидом. Это единственный человек, которого казнит царь Давид. И здесь текст его называет наар, юноша, руководитель Сангедрина, главный раввин Израиля. И некий юноша сказал царю Шаулю, вот выбери Давида, и он перечисляет эти шесть качеств царя Давида. Что это за шесть качеств? Юдея Наген, умеет играть. Умеет играть, не имеется в виду, что он закончил консерваторию и может ноты кое-какие сбацать. Гибор Хайль, это силач армии. Ишмил Хама, человек войны, офицер. Навон Давар, понимает, умеет выучить одну вещь из другой. Умеет сравнить то, что подлежит сравнению. И найти различия в том, что подлежит разнице. Иштор, человек гармонии. И самое главное, в Эгашем и и Бог с ним. Вот там, где Бог с ним, можно идти на состязание с необрезанным. Там, где Бог не с тобой, ты тоже можешь идти, но при одном условии, что ты физически сильнее, чем необрезанный филистимлянин. Если нет, то не стоит. Если заведомо нет, если ты уступаешь ему физической силе в вооружении и в технологии, и в технократии, то тогда лучше не идти туда. Если Эгашем ему, можно идти с камнями. С камнями из ручья. Ручей – это то, что очищает. Ручей – это то, что связано. Это символ Торы. Вода – символ Торы. Как Тора оживляет душу человека, так же вода оживляет тело человека. Он взял камни из ручья. Он взял камни из того, что связано со своим источником. Итак, маленький рыжий мальчик, о котором сказано, что он Гиборхайль, что это силач войны и человек войны. Воин, офицер запаса, и немного много ни мало оружие носит царя Шауля. То есть так, для мальчика рыжего спалка это немножко так, не очень так, немножко странные эпитеты о нем сказано. Бодигард. Как? Бодигард. Бодигард, да. Выращаем мой это ключ победы в войнах Израиля. Выращаем мимо, товарищи, это понял серпунай это успех наш во всех наших войнах и задачах, которые мы перед собой ставим. Ваялб Давид Мадав и одел Шауль Давида в доспехи. Войнатан кован и и дал ему медную шапку на голову, вейлбеша То Ширьон одел ему доспехи в Яхгор Давид от Хербо и одел царь Давид меч, Мялли Мадав на доспехи свои и решил пойти Кило ибо не пробовал. Что значит, что, как можно, и решил пойти, ибо не пробовал. Если он не умеет это носить, так и решил пойти, но не получилось, но... Что такое, ибо не пробовал. Байомер Давид аль Шауль, сказал Давид Шаулю, не могу в этом идти. Килу несите, ибо я не пробовал. И снял их царь Давид. Если он не умеет пользоваться таким э, обмундированием, то как его можно назвать воином и как его можно назвать э, оруженосцем и человеком войны? Помните то объяснение образа сына, о котором говорил Ишай, о своем сыне царя Давиде? Он все еще живет не по законам природы. Лони Сити не пытался, это то же самое слово, что и Нес, чудо. И Раша дает объяснение, Лони Сити не пытался, он дает объяснять совершенно другое объяснение, он говорит. Нет славы чуда в этом. Пойти и победить его в доспехах, в этом не будет славы чуда. Я могу его победить в доспехах тоже, это элементарно. Но славы для чуда тогда не будет а я хочу его победить, не по законам природы, а совершенно в другой реальности. Евреи побеждают только в неконвенциональной войне, в условиях духовного пробуждения. Если мы возьмем историю евреев хотя бы 1948 года, то там были полные чудеса. Когда арабы нас превосходили в десятки раз, оказывалось, что они ничего не могут сделать реально. Они нас боялись. Когда евреи в состоянии духовного пробуждения возвращались в землю Израиля, то тогда Всевышний обращается к нам. И даже хотя я, по поводу 1948 -го года, и с разной точки зрения, наступило ли время нашего прихода или нет, но так или иначе мы видим факт, что когда евреи в состоянии пробуждения духовного возвращались в землю Израиля, Всевышний нам помогал. Взял он камни. Кто сказал, что побеждают мечом, можно победить и камнем. Взял пять камней, как символ пяти книг Торы, которые были осмеяны Голиафом. Пять камней. Камень это всегда символ вечности евреев. Взял пять камней. И пошел филистимлянин, идя и, и приближаясь к Давиду, и человек несет щит перед ним. Есть, на русский язык переведено, что перед Голиафом шел оруженосец. Я думаю, что это просто совсем неверный перевод. Что и человек несет щит, то есть как бы некий другой человек. Я думаю, что это просто неверный перевод вообще. А что касается того, как объясняют нам комментаторы, они объясняют следующее. Они объясняют следующее, что первое объяснение, что это Галяв, который, он же человек, и несет щит перед собой. Второе объяснение царь Давид дает в пятом псалме, что человек, который несет щит перед собой, это вообще касается царя Давида, а не Голиафа. У Галява тоже, может быть, был щит, но касается царя Давида, а именно... Говорит царь Давид такие слова. Когда ты благословишь праведника Всевышний, как щит желание твое окружит этого человека. То есть тот щит по второму объяснению, то есть видимо, понимать нужно и то, и то, какое объяснение правильное, и то, и то. В одном посылке... Скрыты нам две, две идеи. Голиаф несет свой металлический, или не знаю какой, щит. А вот царь Давид идет с палкой, с камнями. И Радсон нашем желание Бога, окружает его своей защитой, своим щитом. щитом связи между Богом и человеком, тогда когда человек исполняет волю Бога. «Ваябета плечти» посмотрел филистимлянин, «Ваярай Давид Ваевазегу» он посмотрел царя Давида и презрел его, Кираяна и он был юный, «Ваадмоний» и красный, «Имьяфэмары» красивого вида. Что это за основание его презреть? Он увидел в нем образ царства, Помните, мы задавали вопрос, вроде как это все такие признаки, за которые мы не презираем и наоборот, относимся к этому с уважением. Все хорошие признаки. Инар, юный человек, адмуни, такой красненький, с красивым, красивого вида. Это вроде как все положительные вещи. Да? Мы... Обычно нельзя человека презреть за его красивый вид. Почему же презрел Голиаф? Он увидел в нем царя. Того самого царя, того самого царства, которое бесчестит и поносит Голиаф. Поэтому он презрел его, увидев в нем царя. Голиаф, хотя помазание царя Давида было тайным, об этом как бы никто не знал, Голиаф увидел в нем царя. Это то, что нам рассказывает этот стих. Голиаф был непростой мужик, он много знал, много читал. И много понимал. Только он выбрал для себя сторону Арелим, -э сторону необрезанных. Тогда, когда он имел концепцию о том, что такое Брит, что такое Завет, не хуже, чем мы с вами. Не хуже, чем мы с вами. Царь Давид спускается с горы. Давид, И сказал филистимлянин Давиду, что я собака, что ты идешь ко мне с палкой. И проклял филистимлянин Давида богами своими. Царь Давид спускается в долину Айла. Евреи на одной горе, филистимляне на другой горе. И как сказал текст, «Ваагай бейнерэм» и долина между ними. Спускаясь в Галяфу, царь Давид пишет псалом, который стал самым известным для евреев. Самый известный псалом из всех, что написал царь Давид. Для евреев сегодня, скажем, в нашем поколении. Царь Давид написал, спускаясь Голиафа. То есть он спускается к Голиафу на сражение и при этом пишет псалом. Пишет на следующие слова: гарим Меайн я во изри Подниму я глаза свои на горы, откуда придет мне помощь? Меайн. Ми Этот мир был создан Ешь Ешмеайн, создан был из ничего. Меайн. Из того источника создания мира который предназначен, который был создан на условии соблюдения Завета. Оттуда придет помощь моя. И тут ему отвечает Руоха Кодыш, духовный наити. Это не пророчество, это меньшее духовное наитие. Всевышний отвечает ему Буруха Кодыш, аль шамреха». Не даст он оступиться ноге твоей, не заснет сторож твой. И царь Давид продолжает. И нейло янувало и шумер Вот не заснет и не будет э, дремать страж Израиля. Вегаиш носеа цинами И человек несет щит перед собой. Щит – желание Всевышнего, которое окружает его. Если ты идешь окруженным таким желанием, то никакой филистимлянин, никакой фашист или националист не может тебя тронуть. Ты окружен защитой Бога. И долина между ними, сказано. Долина между ними. Мидраш на это место дает очень интересное объяснение, что это за долина. Мы как бы знаем долина Айла, ее сегодня физически можно найти, она находится... Когда от города Кирьят едешь в сторону города Бичемиш, там эта долина существует. До сегодняшнего дня там ездят машины. Я каждый день, когда еду в Бершеву, проезжаю через эту долину. Мидраж говорит, что это долина, в которой похоронен Мошерабейну. Очень интересно, но ведь Мошерабейну похоронен в Иордании, так что никто не знает место захоронения. Как же Мошерабейну похоронен в этой долине? Очевидно, что речь идет о чем-то совсем другом. Мидраш это не пшат, это не простой смысл. -то. Понятно, что в простом смысле Машерабейну там не похоронен. Но что имеет в виду Мидраш, что эту долина, в которой похоронен Мошерабейну? А именно имеется в виду последнее благословение, которое Мошерабейну сказал перед смертью. Последнее благословение. Оно было сказано по поводу долины. Мушарабейну похоронили в долине, перед своей смертью похоронами в долине, он сказал некоторые слова, которые коснутся событий в долине. В долине столкновения Давида и Голиафа и раскрытия полного чуда для еврейского народа. Мушарабейну в книге «Дворим», глава 37, Говорит следующие слова. Последнее благословение Машарабейна перед смертью. Везотла Игуда, а это то, что сказано о колене Игуда. И сказал, услышь Бог голос Иуды, и к народу его приведи его, рука его, чтобы была... Силы у него и помощь от притеснителей придет. Мидраж говорит, что это последнее благословение и последнее прощальное слово Мушарабейну касается царя Давида. Мушарабейну это видел в своем рухакодыш, в своем духовном наити. Он видел царя Давида. И он видел, что царь Давид будет находиться в состоянии, в ситуации, когда... Это благословение ему будет нужно. Драша объясняет, что коли и голос иуды ⁇ это тот псалом, который напишет царь Давид. Ширама алойс, эсайна аль возри. Ширама алойс, подниму я глаза мои на горы, откуда придет мне помощь. Это голос иуды. Если этот голос иуды будет, тогда будет помощь от Бога. И Всевышний отвечает ему. Гиней лоя нум во лой что... Это, это сказал э, царь Давид Сам. Али тен ламут раглеха, не дам я. ноге ваее... Ламут, как это, когда нога непрочно стоит. Э... Как? Подвернуться ноге твоей, али нум шамреха, не задремлет сторож твой. Так мы видим, что текст стоит. Иногда имеет какие-то места, которые, на первый взгляд, человек, незнакомый с системой. Он считает, ему кажется, что это вещи общего порядка. Некое такое, мушар что-то перед смертью там еще сказал, о том, что у Иуды будет какой-то голос и так далее. Ну, и как это понимать? Я понимай, понимаю, как хочешь, людям порой кажется. Ну, что Иуда будет хорошо петь и играть на гитаре. Нет, мушар видел, видел первый элемент, Становление царства Машиеха. Этими словами Мошерабейну описал первый шаг на пути становления царства Машииха. Не имелось в виду, что колено Иуда будет хасидские гимны распевать. Не об этом шла речь. Ну, после этого, после того, как Мошерабейну Рабейну предвидел сражение Давида и Голиафа, что Происходит. происходит вот что. «Воебета пришти, и посмотрел филистимлянин, и презрел царя Давида, увидев, что он Ефемере красив видом царский образ. Как он его унизил, что сказал филистимлянин по поводу царя Давида, он сказал следующее «Воемера пришти эль Давид, и сказал филистимлянин Давиду, лыхайла, иди ко мне». «Вейтнаэт басарха, я дам плоть твою, леофа шамаем, сады, я дам твою плоть, птице небесной, и э, зверям полевым». Что такое звери полевые? Это олени. Есть хайот, есть беремот. Хайот – это дикие звери полевые, которые едят мясо. А беремота сады, как объясняют нам все комментаторы, это олени, всякие там, олени, там козы, не знаю, кто там есть. Такие олени. Лани. Что сказал филистимлянин. Раша дает объяснение, что олени едят человеческое мясо. Нитрофадату. Гляв сошел с ума. Увидев образ царя Давида, Гляв сошел с ума. Двое мир Давид Иля Плешти сказал Давид Филистимлянину, Атай Байлай Бехеров, ты идешь ко мне с мечом, убеханит у Бекидон, и с копьем, и с дротиком, а я иду к тебе с именем Бога, сваот, с именем Бога Цваот, с именем Бога силы, это то имя, которое внесла Хана в этот мир. Царь Давид пользуется именем Цваот, которая хана была первая, кто это имя принес в этот мир. Видите, да, все больше и больше элементов начинает у нас соединяться воедино. «Элухэм Бог стана израильского, который ты оскорбил. «Айо мазэ изгирэха ашем бэяди» – «Сегодня Бог передаст тебя мне в руку» – «Вэекетива сироте трушха я» – Отделю от тебя голову. Просто ему рассказывает в дальнейшем, как все будет. Голову тебя отделю. Венатати пегер маханы оплештим и весь ваш лагерь. В этот день я дам лофа шамаям, птицы небесный, Улы хайот арец и зверям земным. Здесь уже написано хайот, зверям, которые едят мясо. Все, всевозможные там волки, шакалы и прочее. В коль арец киеша на Исраиль. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. Это главный элемент. Главный элемент царя Давида, что он пошел воевать против филистимлянина для того, чтобы раскрыть победу в состоянии чуда, а сейчас слушайте самое главное, как это было во времена царя Шауля. Царь Давид восстанавливает тот уровень чуда, как это было при царе Шауле. Он мог бы победить его свойственным Периоду царства Луны способом, когда пойти в доспехах с мечом и победить Голиафа. Но он захотел победить так, как это происходило в период Солнца. Поэтому отказывается от всего и рискует всем. Победа царя Давида будет раскрытием чуда, как было в дни Шауля. «Вышла Давид от Кели и послал царь Давид руку свою в сосуд». В сумку переведено. Здесь написано «в сосуд». Ну, может быть, сумка. «Ваяках Мишам и взял оттуда камень». «Ваякла». «Ваяк это пришти Эль Мицхо». «Вэтитбах Эвен И ударил филистимлянин этим камнем, попал ему в лоб. И этот камень ввалился в лоб. И тот упал на лицо свое, на землю. Поместил руку свою в кли, в сосуд. На каббалистическом языке кли, сосуд, означает пребывание в материальности. Кли это материальность, ор, свет, это то, что наполняет килим. Свет наполняет сосуды. Царь Давид для того, чтобы убить филистимлянина, вот на этом этапе, начинает контакт с материальностью. Так или иначе, бить его надо было материально. Вот теперь, когда уже дошло, вот непосредственно нужно сделать выстрел, вот тогда он руку свою помещает в кли. И берет самый-самый простой вид вооружения, камень, из этого сосуда. До сих пор он был столько в свете. Он не был в сосуде вообще. Он берет, помещает руку в сосуд, берет камень, ну и дальше происходит чудо. Царь Давид вышел из материальной реальности, и поэтому он достоин чуда. Но чуду необходимо реализоваться в материи, поэтому царь Давид помещает свою руку в клив сосуд, и об этом говорил Мошер рабейну "Я дав рав ло. Руки его великие у него". Там, где написано. Везотли Иуда – это последние слова Мошерабейну. В долине, в которой, говорит Мидраш, похоронен Мошерабейну. Везотли Иуда – это для Иуды. Вайомер, шмашем что говорит Мошерабейну. Послушайте внимательно. И услышит Бог голос Иуды. Валя, мотавейну, к народу своему он придет на сороковой день, как выяснилось. Я дам руки его великие у него. Эту руку он помещает в сосуд и Этим побеждает. Зогар рассказывает нам, что царь Давид взглянул на Голиафа, внес в него Айнара, злой глаз, и на лбу у Голиафа оказалась проказа. Голиаф сошел с ума. Машани Рабейну посмотрел на него взглядом таким злым немножко. На лбу у него образовалась проказа. Вот туда вместо проказа и попал камень. Дигитальная наводка для траектории камня. Называется «Проказа». Ну, это, это, танах нам рассказывает о великих людях, он показывает нам совершенно другую реальность. Поэтому и сказано, что если евреи бы не грешили, то нам не нужно было бы давать Танах. Из того, что мы грешили, нам дается Танах, значит изучение Танаха. Может нас действительно изменить, может нас чему-то научить, может нас сделать другими людьми. Почему в лоб? Почему он не попал ему куда-то в другое место? По поводу лба сказано, у нас центральные стихи в Торе говорят, лоб связывают с состоянием состоянии мазут-мецах, наглость лбом. Лоб это интегральное направление движения человека, поэтому сказано, что человек нагл лбом. На первый взгляд лоб не является каким-то таким вот органом, ну глаза смотрят, ухи слухают, нос там лезет никуда не надо, да? а лоб вроде так. Только чтобы шапка не спадала, да. Так вот, тем не менее, в иудаизме лоб означает интегральное направление движения. И наглость, она именно функция, связана с лбом. Ибо наглость это интегральное движение. Это интегральность движения человека, когда человек идет куда-то. А наглость и свидетельствует о нарушении собственных границ, но это отдельная ситуация. Необрезанность это полный отказ от вступления в завет. И таким образом получается, что его лоб, он э, свой индивидуальный, идущий туда, куда нужно. Анухия Плешти, говорит филистимлянин, я цатью мяцми, я вышел сам из себя. Куда он вышел сам из себя? Идя своим интегральным лбом туда, куда он идет. Что делает дальше филистимлянин? И упал он на лоб свой на лицо свое, на землю. Здесь комментаторы отмечают, что по законам физики, в случае, если камень с такой силой попал, что человек должен падать, он, по идее, должен падать назад а не вперед. А он упал против всех законов физики вперед. Показав тем самым, что чудо, оно предполагает нарушение всей физики, всех законов. Другое объяснение, почему он упал вперед лицом. Другое дополнительное объяснение, что когда Гон в Капище падал лицом вниз перед ковчегом Завета, так же и Филистимлянин упал перед царем Израиля вниз как-то упал вниз перед царем Израиля. И исполнилось таким образом то, что сказано в Торе, в книге в Икра, глава 26. «Венатате пегрейхэм аль грей и дам я трупы ваши на трупы идолов ваших». «И дам я трупы ваши на трупы идолов ваших». Голяв проклял царя Давида своими идолами, в результате упал он напротив трупов идолов ваших. Царь Давид методом чуда, исполнил сказанное в книге Дворим, глава 20. Ибо Бог Всевышний идет с вами для того, чтобы воевать за вас, с врагами вашими, чтобы спасти вас. Евреи всегда побеждают в неконвенциональных войнах. Евреи всегда побеждают в войнах духа, против врага материи, там, где у нас есть духовный взлет, духовное падение. И мы видим с вами первый элемент, первый этап зарождения вечного царства Давида, его потомства, в долине Эла. Царь Давид восстанавливает свет царства Шауля, когда сам царь Шауль Авнер, его военачальника и даже великий Йонатан, не могли пойти против Голиафа, видя, что Бог не с ними. Но Бог в тот момент находится с царем Давидом, и царь Давид таким образом закладывает первый краегольный камень своей победы, вернув еврейский народ в состояние чуда. И очень важно иметь в виду, что мы достойны чуда только в состоянии месилос в состоянии самопожертвования. Там, где мы жертвуем собой ради Бога Израиля, там мы достойны чуда. В ситуации, когда мы живем, работаем, кормимся, обогащаемся славой и положением в обществе, продвигаемся, то там на чудо, на чудо рассчитывать сложно. А те, у кого да, происходит чудо, они, как правило, происходит от Сотана. Не от Бога не происходит. А Сотан смотрит и говорит, а вот этому он настолько бездуховен, что ему даже можно и чудо дать. Точнее, не чудо, а большой успех. Тот, кто духовен, Всевышний ждет от него какой-то работы. Тот, кто совсем бездуховен, ему Сатана бросает очень большие успехи сзади. Как подачку, как кость собаки. Это в Тане написано, кстати. Не в Литве будет сказано. Меч Голиафа хранили в ковчеге возле Арона Брит, возле ковчега Завета. Возле ковчега Завета хранили то, что выходит за рамки времени и пространства, то, что связано с вечностью. Меч Голиафа хранили там, как символ чуда. Чудо – это выход за рамки времени и пространства. Царь Давид произносит в словах псалма, Лора мой най, и не возвысились глаза мои после победы над Голиафом. Не возвысились глаза мои. Царь Давид остается чистым сосудом, который продолжает пропускать Божественный свет, и не возвысились глаза Его. Не был у него никакой. Гавы никакого высокомерия. Евреи разбили филистимлянскую армию. Шауля Давидью цели крата пришли. Когда увидел Шауль Давида, который идет к филистимлянину, спускается к филистимлянину, произнося при этом слова псалма, как мы с вами уже узнали. Амар или Авнер? Говорит он Авнеру. Сарат Сава, министру обороны. Бен Мизе Анар, Чей это юноша? Чей сын этот юноша? Вайомер Авнер, рассказал Авнер. Хейнов шеха. Жизнью твоей клянусь. Амелах. Им я дать я Не знаю. чего ж не знаю. должен был сказать как-то юноша? Царь, это, это же твой оруженосец, ты не узнал своего Он же только что тебе рассказывал сказку про то, как он убивал льва, и как он убивал медведя, и ты понял, что в дальнейшем, то, что в дальнейшем лишь пророки напишут, что речь идет о Вавилонии и Персии, на основании этого ты его послал. Так это сын Ишая, а Ишай его все, это один из великих старейших Изучение Торы, которого повлияло на весь еврейский народ. А он говорит, я не знаю. «Ва йоми рамэлах Бен Мизаэла, спроси, чей это юноша? Пойди спроси, говорит, не знаешь, что, пойди спроси. У Кишу Давид, когда Давид вернулся, его спросили, он ответит, а я сын Ишая. В чем вопрос? Вопрос один. Чей этот сын? Это сын Перца или сын Зераха? У Игуда было двое сыновей. Один Перец, другой Зерах. От Перца пойдут цари. От Перца пойдут цари. От Зереха пойдут пророки и великие. Чей это сын? Если это сын Переца, потомок в смысле Переца, это будущий царь. Говорит Амнер, я не знаю родословную, я не знаю ходословно Я не знаю это от Перца или нет. Пойди спросим, говорит Ишая. От Перца. Перца или Зерех, в этом есть вопрос. Говорит царь Давид Лаурамойной, и не возвысились глаза мои после победы над Спасибо за внимание. Лаба ячу. Прошу Клауси пожалуйста, вопрос. Все равно непонятно с, с этим разговором. Но они же знали, что это сын Ишая. Значит, они могли вы, вычислить сами родословную? Или они в шоке были? А, не, они могли, но это надо было кого-то спросить, надо было поднять компьютер или в ЗАГС пойти, или еще что-то. А, сейчас, секунду, секунду. А, они, ну, сам, а, 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 а текст он не говорит, что это вообще вопрос пер, Перц или это нам, к, нам книги, он, он, он им ничего не ответил, он говорит, я сын иша, и они говорят, ну а дальше что, текст нам все это не написал вообще. Суть вопроса, как объясняют нам комментаторы, была связана с этим. Кто это, Перц или Он говорит, Перц. Блора на и не возвысились глаза мои, фантастика. Дабиш. Еще немножко насчет этого разговора с Лявом, Отчего тот рассердился так на Давида и что за ответ ему Давид дал? Ну, это только беседа. В чем там был конфликт? Э -э, насколько я понимаю, что э, суть э, негодования Элява э, нам была приведена текстом Танаха показать, что братья до самого конца не понимали предназначения царя Давида, а царь Давид только сгущал тайну своего помазания. Сам царь Давид в псалмах скажет так, эвин маасуабу ним айталэ рошпина». Это мы говорим «Халеле». Камень, который презрели строители, он оказался на самой высоте. Братья презрели его, как камень, считая его последним, и этот камень оказался на самой высоте. И это показывает нам, что Ильяв не понимал до самого конца, кто такой царь Давид. И это пришло научить нас тому, что нужно более внимательно смотреть за процессами, которые в этом мире происходят. Просто более внимательно смотреть. И царь Давид уже помазан, но царство ему еще не перешло официально, да? Еще... Царство... царство ему еще не перешло. Все дни жизни царя Шаолин был помазан на должность следующего царя. Поэтому, когда в дальнейшем мы будем говорить о конфликте между царем Шаулем и царем Давиде, о преследовании, и у царя Давида была возможность убить царя Шауля и прекратить им преследование, он в ужасе от такого предложения, которое ему предложили, он в ужасе воскликнул, как я могу поднять руку на помазанника Бога. Царь Шауль для царя Давида всегда оставался великим. И одна из следующих наших лекций будет «Состязание великих» когда царь Шауль будет преследовать царя Давида. Его помазание будет работать только после смерти царя Шауля. И может поэтому он и продолжает как бы это чудо, как, как солнце, это побеждение, да? Вот. Потому что еще не пришло его царство. Совершенно верно. Комментаторы говорят, что победа, которая была у царя Давида, такая была в заслугу Шауля. Это очень интересно. Сам Шауль не мог, но царь Давид победил таким образом в заслугу царя Шауля. Потому что комментаторы будут говорить дальше, когда царь Давид будет уже воевать. Там будут уже и доспехи. И там уже будет и стратегия, и, и, и чудо все это равно тоже будет. Но подобного рода состязаний же не было. Занекает вопрос, почему? Что мешало царю Давиду взять камень и разгромить всех основы? А ответ не было царя Шауля. Солнце погасло. В условиях погасшего солнца, царство Давида это царство Луны. И царство Луны, оно другое. И тоже, и царь Шауля его сын побеждает. да, да. Да. Очень странный вопрос. Современный человек, человек вот, вот, живущий сегодня, по сути дела, говорит лозунги, которые произносит гонят. Я самодостаточен. Я человек. Я там сделал себя, и все это смотрится весьма позитивно. Ну, вот, современным обществом, скажем, там как это связать вот с той духовной миссии, о которой мы говорим, и, и как развязать этот конфликт, по сути дела, нас учат быть самодостаточными, оказывается, это ум. Пророк Уше говорит, что условия прихода Машииха в этот мир и окончательного спасения человека, когда он из своей жизни во тьме и в неудовлетворении придет, наконец, к настоящей жизни, для которой предназначен человек, то есть приход Машииха, Произойдет тогда, когда мы откажемся от лозунга «Вэлону ма родэ лугэйну лэма сэйудэйну ашэрбэха и рухам я том». И мы не скажем больше «элугэйну» бога наши, подразумевая изделие рук наших. И в тебе найдет милость сирота. То есть то, что нас задерживает, задерживает приход Машиих, это поклонение руке своей, самодостаточности своей, филистимлянству своему необрезанности своей, себе, достижениям человеческой цивилизации, достижениям профессора Иванова и Петрова, Ивановаса, и, Иванова и Петроваса, я хотел сказать, извините, оговорился, и так далее. Это то, что нам, безусловно, мешает, и каждый из нас должен, естественно, стараться жить в рамках этого мира, чтобы прокормить себя, и чтобы у него была Тура, и Дера работа, и... И этика, эстетика и возможность себя прокормить и все остальное, но при этом мы должны очень четко разделять между духовностью, божественностью и между материальностью. На кладбище камушки мы потому, что это символ личности, да? На кладбище мы есть... Это подсчет для умершего, поставить надгробную плиту. Я имею в виду большую настоящую надгробную плиту, настолько, что если умирает человек, и у него остаются потомки, и эти потомки не хотят его похоронить, если они унаследовали от этого человека имущество, не хотят потратиться на похороны, то бедин заставляет их оплатить все похороны, и в частности поставить надгробную плиту, потому что это почет для умершего. Когда мы, при... то есть Байдин заставляет их потратиться, только в случае, если они унаследовали имущество, если они не уследовали, тогда это делает Байдин за общие деньги, люди наследники ничего не унаследовали, они сами, допустим, бедные и так далее, если они богатые, все равно заставляют, но уже слабее заставляет. Так вот, когда мы кладем камушки, то тем самым мы как бы присоединяемся к строительству этого камня, мацевые надгробной плиты и это добавляет немножко почета и уважения умершему, Что вот кто-то пришел на его могилу, и она для не это вот прожитая жизнь, этот человек, имеют для него какое-то значение, так что он тоже свой маленький камушек туда поставил. Эти камушки должны оставаться или набирать? Ну, если их набирается слишком много, то э, сторож на... На нашего кладбища в Вильню спросил, меня можно ли записки выбрасывать записки, которые в изобилии собираются на могиле Вилинского Гаона. И я, честно признаться, не знаю так точно какой датюмпсак. С одной стороны, люди постоянно принесут эти записки. С другой стороны, когда их там набирается слишком много, наверное, их надо брать. Я до сих пор я все забываю спросить кого-то из больших раввинов, как поступить, потому что я сам как-то не очень могу принять решение, чтобы выбросить эти записки с могилы Вилинского Гаона. Но с другой стороны, наверное, может быть, они... Вообще, я не знаю, насколько записки нужно класть, мы литваки как бы молимся, молимся на могиле, имея в виду, что Всевышний близок с могилой праведника и со связью с его душой, остается даже после смерти какая-то связь с телом, поэтому там как бы молимся. Класть записки мы очень особенно как бы не кладем, но тем не менее, что сделал с записками, я пока не знаю. Поэтому можно ли убрать камень, это вопрос, наверное, такой же, в принципе. Как этот. Можно ли брать камень, который кто-то в знак памяти и уважения к человеку положил? Думаю, что это вопрос связан. У меня нет ответа на этот вопрос пока. Но я спрошу и узнаю.